0: 第十四章，山洞卫士推搡着鱼尾往主通道走去，回到了主洞。鱼尾回过头，绝望地看了一眼通道入口，他感到仿佛有一只无形的爪子将他的心撕成碎片。每走一步，自己就离哥哥更远了。坚实巫师是什么意思？难道豹毛就是那只要把部落从尖牙兽爪下救出的英诺之猫？的确。他的哥哥是一位强壮勇敢的武士。一路上，他比其他的几只猫都更擅长打斗。但那只尖牙兽果真如部落猫说的那样，不仅体型巨大，而且还很可怕。就算是最勇猛的武士，又能做些什么呢？求你了，鱼尾向一名身形巨大、名叫寒冬苍穹下的碎石的土黄色虎斑卫士苦苦哀求道：“你们不能把豹毛强行留下来，他是我们中的一员。”虽然这只部落猫的眼中流露出一丝同情，但依旧摇摇头：“不行，他是杀无尽部落派到我们这儿来的。他们告诉我们说会派一只银色的猫来，但是别跟他们多费口舌了。”鸭爪对着鱼尾耳朵喊道：“毫无意义。如果只能靠战斗才能把豹毛救出来，那我们就应该冲上去。”鱼尾看着这只风族猫，只见它毛发倒竖。眼睛里流露出一往无前的勇气。鱼尾悲伤地说：“不行，他们数量太多了。”我不明白这个部落为什么那么忌惮尖牙兽。鸭爪的语气里满是轻蔑。我们到这儿以后，连他的一根胡子都没看见。他到底有什么可怕的？没看到他是你们的幸运。碎石说：“鸭爪牙一呲，但这次他没有扑向那位氏，只是转身走到鱼尾跟前。”跟他碰了碰鼻子，为了他，鸭爪哪怕跟整个星族打架都不在乎。鱼伟知道这一点，但鸭爪必须清楚，这一次打架没有什么好处。山洞卫士区赶着族群猫穿过山洞，一直走到了他们睡觉的挖坑处。怎么回事？黑莓长惊讶地问：“难道你们不是要把我们赶出去？”半夜三更，那位土黄色的卫士气愤地说道。我们没那么残忍。外面很冷，也很危险。你们在这儿吃好睡好，明天早上再离开吧。跟豹猫一起走吗？褐皮挑衅的问。碎石摇摇头说：“不行，我很抱歉。”几位山洞卫士离开了，只留下了碎石和另一只猫待在几尾之外的地方监视着他们。几位预备卫士嘴里叼着猎物跑了过来。好极了，是不是？跑在最前面的预备卫士撂下猎物，兴奋地说：“尖牙兽不会再来了。”闭嘴，傻瓜！他的同伴猛地捅了他肚子一下，训斥道：“你忘了鹰牙交代我们不能跟他们说话吗？”他们扫视了一眼四周，确认没有猫发现他们违反命令后，就迅速退了回去。我不吃。鸭爪盯着那一小堆猎物，呸道。我不想要这个部落的任何东西，伟大的新族啊！鹤皮发出重重的一声叹息。你这样做又有何意呢？愚蠢的毛球！现在你需要两倍的力量，既要拯救森林，又要救出豹毛。鸭爪用其他猫听不见的声音小声嘀咕着什么，但他没再反对。从猎物堆里扯出了一只鹰。怎么办？当他们几个把剩下的猎物分成几份。蹲伏在一起准备开吃时，松鼠爪问道：“我们不能忍受他们这样对我们，是不是？我们到底该怎么办？”“我们现在也做不了太多。”黑莓长指出：“我们寡不敌众，完全不是山洞卫士的对手。”“你不会是打算扔下他吧？”松鼠爪瞪大了绿眼睛，难以置信的看着黑莓长。黑莓长不说话了。鱼尾从他的神情中能看出。黑莓长正处于犹豫不决的痛苦中，鱼尾开始颤抖起来。自离开森林以来，他已经慢慢把这位年轻的武士当成了这支队伍默认的领袖。如果连他都不知如何是好，那么救出豹毛还有什么希望？我们当初就不该走进这些山里！鹤皮怒吼道：“这鬼地方比两脚兽的地盘糟糕一百倍。”午夜提到过部落猫。所以他一定早就知道尖牙兽，那么为什么他还要把我们送上这条路？自始至终，这都是一个阴谋。鸭爪发出嘶嘶的声音，我知道根本就不该信任那只獾，但他为什么要欺骗我们呢？黑莓长反对他的说法，新族派我们找到他，他也向我们发出了警告，说两脚兽在毁坏森林。如果我们不能信任他。那么我们所做的这一切就都没有意义了。余伟刚想表示赞同，但突然想起他们在树林边讨论走哪条路时，波蒂说过的话。波蒂曾试图告诉我们不要走这条山路。余伟大声说，但午夜不让他说。你们说的对，他们俩都知道这条路不好走。他扫视一圈，看到同伴的脸上都露出了惊慌的神情。午夜说：“我们需要历练胆识。”黑莓长沉默了半晌，才想起他说的话。他说：“我们的路早已摆在了眼前，所以虽然他知道这个部落跟尖牙兽的事，我们也能找到一条路走出这里。这让我觉得我们走的路肯定没错。”照你这么说，压着冷笑道：“我猜，对一位雷族武士来说，抛弃一只合族猫不管也无所谓了。”那对你这只风族猫又有什么所谓呢？松鼠爪发火了，为自己的族猫说话。我还以为你会窃喜，鱼尾的哥哥不在这儿，就没有谁会监视你了。鸭爪噌的跳了起来，向松鼠爪嘶嘶的叫着。松鼠爪的绿眼睛简直要喷出火来。鱼尾吓坏了，强迫自己站起来，用肩膀把鸭爪顶开了。别再说了，他哭着说道。你看不见，你把事情越弄越糟了。鱼尾说的对，鹤皮说道。在这里，我们来自哪个族群都没关系。不管怎样，我们四个只有自己族群一半的血统。你们想没想过，新族之所以选中我们几个，就是因为这个原因。如果我们自己吵个不停，那么我们就会失去一切。松鼠爪愤怒的瞪着鸭爪好一会儿，然后后退一步。撕扯了一块兔子肉塞进嘴里，鸭爪看着鱼尾的眼睛，埋下头轻声说道：“对不起。”那么我们是否可以不用再撕掉谁的皮，一起好好的商量一下了？”贺皮犀利地问道。几只猫都没有接茬。贺皮接着说：“别忘了，新族一开始并没有选中豹毛，他到这儿来，只是因为放心不下鱼尾独自承担如此重任。”他停顿了一下。眼神不安起来，说道：“如果如果部落猫是对的，它真的是把部落猫从尖牙兽的魔爪下解救出来的英诺之猫呢？只有鼠脑子才这么想。”鸭爪大叫道：“鱼伟自己也不是很肯定。”贺皮说出了鱼伟第一次听到坚实巫师的预言后，就一直在心里翻搅的恐惧。的确，豹毛的毛色不是银色的，它的毛色比银色要深。更像他们父亲灰条，但他的确像部落猫的武士祖灵所预言的那样，闯进了部落猫的地盘。那是不是意味着他的声音颤抖的厉害，以至于他不得不重新说道？那是不是意味着我们要把他留在这儿？不，绝不会的。黑莓长坚决的说道：“这些不是我们的武士祖灵，新族跟这个部落毫无关系。但硬拼的话，我们不能把他救出来。因此。”我们必须换一种方式。明天早上，当他们让我们离开的时候，我们乖乖的转身就走，然后我们再偷偷回来就抱毛。几只猫沉默片刻，你看看我，我看看你，仿佛都在权衡这个主意是好是坏。鱼尾心头开始生出一线希望。这时，他注意到山洞卫士正满腹狐疑的盯着他们。山洞卫士偷听到了他们的对话，他轻轻动了动耳朵。另外几只猫循着他的目光看去，靠得更紧密了。鸭爪轻声说道：“说起来容易。”他的语气听起来充满怀疑，但不再有嘲讽的意思。我们还是得进到里面那个洞里，但这整个地方到处都是山洞卫士。我们可以等到天黑以后，鹤皮提议道。而且瀑布的声音可以隐藏我们的脚步声。松鼠找乐观的加了一句：“鸭爪看上去仍然有些迟疑。”我不确定。你们难道没有注意到，这些部落猫已经非常习惯瀑布的声音了？它们甚至听得到洞那头一只幼崽的叫声。鱼尾知道他说的对。他四下里张望，开始怀疑黑暗或奔流直下的撞击声究竟能不能帮他们的忙。月光透过雷鸣般的水帘。在山洞的岩壁上投下重重的阴影，或许把豹毛救出去也是可能的。但不管有多么困难，他们都得试一试。毕竟，豹毛是他的哥哥啊。我愿意试一试。他毅然决然的说道：“就算你把我留在这儿也没关系。”哎，我只是说。压爪开始为自己辩解：“别拦着我！”余伟打断他：“我很清楚，我们必须在森林被毁掉之前。”把新族的信息带回各个族群，但不需要所有猫都回去。我可以留下来。谁说我要拦着你了？鸭爪生气地说，脖子上的毛都立了起来。我正要说我会帮你，但如果你不想让我，别傻了。鱼尾迅速舔了一下鸭爪的耳朵。对不起，我误解你了。我当然想要你和我一起去。我觉着我们没有必要分开。黑眉掌似乎已考虑周全。他眯缝着眼睛说：“我们要么一起行动，要么什么都不做。我们一起出来，必须一起回去。也就是说，豹毛也必须跟我们在一起。”他紧跟着又加了一句：“我们快点吃，吃完好好睡一觉。我们全都得积蓄体力。”尽管担心没什么胃口，鱼尾还是努力听从黑莓长的安排，强迫自己吞下预备卫士给他留下的雏鹰肉。他试着把心思放在这群一薄云天的一族伙伴身上，他也很难想象，当他们返回森林时，他们会分离，回到各自族群。没有他们，他又该怎么适应原来有规律的生活？他蜷缩进自己的挖坑里，疲惫的正要睡着，忽然又坐了起来。那是什么声音？他把脑袋偏向一边，仔细听。他能听到一阵耳语的声音。但周围除了几只熟睡的族群猫，并没有别的猫。鱼尾猛地抽动着耳朵，一下子僵住了。声音是从瀑布那儿传来的，似乎是藏在哗哗划不住轰鸣的水流中。他绷紧神经，想听出他们在说什么。银猫来了，他们小声议论着，尖牙兽很快就会被灭掉。不，鱼尾出于本能，无声的争辩道：“你们错了。”豹毛不是你们想要的那只猫，它必须跟我们在一起。他忍不住想知道自己是在跟谁说话，他等着对方答话，但瀑布的轰鸣声淹没了对方的声音，鱼尾都开始怀疑自己是不是真的听到过他们的谈话。过了好久好久，月光爬过山洞的地面，又慢慢退了出去。精疲力尽的他，终于愁肠百结地睡着了。一只爪子粗暴地摇晃着鱼尾。他终于醒了，一抬眼，鱼伟看到了阴牙严厉的脸。“你们该走了。”阴牙说道。其他卫士正在叫醒他的同伴。他睡眼惺忪，摇摇晃晃的走出他睡觉的挖坑，看到监视巫师正站在通往监视洞的通道口，两三位山洞卫士警觉的站在他的身边。鱼伟心里知道，通道里面肯定还有更多的卫士。部落猫确保对豹毛重兵把守，严防任何救援企图。我们会把你们带到我们领地的边界，然后告诉你们一条穿越山脉的快捷路线。鹰牙说：“那豹毛呢？”黑莓长抖掉身上的一根羽毛，问道：“没有它，我们不能走。”这位雷族武士期待能和平解救出豹毛的最后希望，还是失败了。鹰牙摇摇头，没等黑莓长把话说完。他不能跟你们走，鹰牙说道。他命中注定要留在这儿，把我们从尖牙兽的魔爪下解救出来。我们会照顾他，尊敬他，然后这样就可以了。鸭爪厌恶的说道。山洞卫士围着族群猫，强迫他们向洞口走去。鱼尾注意到，鸭爪因为前一天晚上那位山洞卫士的一掌，一瘸一拐的。你还能走远道吗？鱼尾在他耳边小声问：“我有别的选择吗？”他不快地说。稍过片刻，又转向鱼尾，用鼻头轻触他的口鼻。“别担心，我没事。”刚走到瀑布那儿时，鱼尾听到有谁叫他的名字，转身看见希儿蹦跳着朝他跑了过来。我“我我想跟你道别。”他一边走过来一边说，“很遗憾，现在弄成这个样子。但是如果没有你哥哥……”尖牙兽会灭掉我们整个部落的。余伟凝视着这位年轻狩猎者的眼睛，他知道希尔会相信自己的话，但他忘不了爆毛失望的样子。爆毛曾经真心相信希尔是他的朋友，要知道他是不会轻易结交朋友的，这是半个族群血统的后遗症。他总比其他的武士更努力的表现，生怕自己不够拼，打的猎物不够多。所以很难跟别的猫场开心飞交朋友。鱼尾亲眼看到这只母猫赢得了哥哥的信任，但是现在他背叛了他，甚至还有可能眼睁睁看着他为了拯救他的部落，死在跟尖牙兽的战斗中。走吧，鸭爪用他那已经被瀑布溅湿的尾巴轻抚鱼尾的身体。鱼尾一句话也没说，转身离开了希儿。当经过那条狭窄的小道时。他凝神想从震耳欲聋的瀑布声中再听到些什么，但是今天他听到的只是水流的不断冲击声。不管你们是谁，他在心里默默地说：“我们都会回来救我哥哥。他属于我们，他的命运也不在这里。”等到太阳当空照的时候，几只森林猫已经翻过了几道山梁，山洞卫士们寸步不离地跟在他们的两侧，目不斜视地盯着前方。即使碰到猎物，也不停下来去捉。紧张的沉默令于尾身上每一根毛发都隐隐作痛。一路上，他试图将每一块岩石、每一棵树、每一个转弯都记在心里，希望能循着自己留下的气味原路返回山洞。他现在已经更熟悉这些岩石山坡了，但这里的每条路看起来还是全都差不多。相比之下，山洞卫士似乎总能准确的知道往哪个方向前进。有时候为了绕开大石头或悬崖，甚至还要走回头路。一次，鹰牙领着他们沿着一个碎石坡下到水边，他尾巴一指那条弯弯曲曲的溪流，命令道：“喝吧！”鸭爪咪缝着眼睛盯着水边光滑的石头，鹤皮也跟哥哥交换了一个疑惑的眼神。“我们不会把你们推下去的。”鹰牙急躁地说。你们走在大山里时，必须学会找水喝。几只森林猫尽管仍然疑虑重重，但仍俯下身子舔舐起冰凉的溪水。空气清冷，太阳挂在淡蓝色的天空上，风吹皱了它们身上的毛发，但没有一点下雨的迹象，不会冲走它们的气味。鱼尾稍觉安慰的是，压着跛着的脚掌，貌似没有大碍。这只年轻猫活动了一下它的伤腿。显然不怎么疼了，褐皮也恢复的不错。虽然鱼尾看到褐皮有一两次遇到难跨的沟坎，准备越过去时有点退缩，但他什么都没有说。鹰牙带领他们爬过一片险峻的岩石后，停了下来。这里就是我们领地的边界了，他宣告道。尽管这里没有气味标记，明确标出边界线，从这儿开始，你们就得自己走了。鱼伟终于松了一口气，他早已等不及要摆脱那些山洞卫士，早就不想再看到他们严厉沉默的脸了。朝那座山前进，鹰牙边说边用尾巴指向远处的一个高峰。那山峰的上部覆盖着皑皑白雪，从这儿有一条路环绕着它，通往远处的绿地。天黑之前，你们是安全的，不会碰到尖牙兽。鱼伟觉得他太强调尖牙兽了。就好像岩时间没有其他危险似的。当看到另一位卫士向鹰牙投去警告的眼神之后，鱼尾心中的疑虑更加深了。赶紧走吧，趁着还有阳光。那只部落猫粗暴地说，没有给他任何提问的机会。鹰牙向黑莓长低下了头。再见，他说道。我希望我们下次能在愉快的氛围中见面。我们部落有很多东西想和你们相互学习。我才不想从你们那儿学什么东西。”松鼠爪抱怨道。鸭爪头一次感觉自己同意他的看法。我也希望如此。黑莓长冷冷地看了一眼自己的同伴，让他们闭嘴。但是当你们把我们的朋友囚禁起来时，我们之间是不可能存在友谊的。鹰牙的头再次低了下来，看起来他很真诚地表示抱歉。这是我们的命运，也是他的命运。这是我们的武士祖灵做出的承诺，就像你们的武士祖灵向你们做出的承诺一样。他尾巴轻轻一挥，把其他巡逻队队员召集到自己身边。全部山洞卫士都守在那儿，看着黑莓长领着族群猫走向长满草的山坡。很快，绿色的草消失了，取而代之的是松散的石头，向上一直延伸到一个细石山脊。黑莓长在峰顶，停了下来。鱼尾回过头，看见鹰牙和那些卫士仍然在那儿目不转睛地瞅着他们。他们要确定看到我们走了。褐皮吼道：“那意味着他们可能会一直守在那儿，以防我们返回。”鸭爪耸耸肩：“他们会后悔的。”他四只爪紧紧按在光溜溜的岩石上。如果我在这儿遇上部落猫，我肯定把他们变成乌鸦的食物。黑莓长瞪了他一眼。如果可以，我们尽量不要采用武力，他说道。记住，这里离我们家乡还远得很，我们再也不能有谁受伤了。现在，我们继续往前走，让他们以为我们已经放弃了。黑莓长领着大家在沿时间穿行。这时，山脊的另一边地面突然消失，出现了一个荒草丛生的山谷。一股泉水从山缝中冒着泡涌出来，向下流入一个小水潭。水潭旁边长了两三簇灌木。一阵风吹来，鱼尾闻到了兔子的味道。我们不能在这儿停下吗？松鼠找恳求道：“还记得他们说过，有水喝的时候就赶快喝吗？我们可以在这儿狩猎、休息，等到了时间再回去。”黑莓长犹豫了下，说道：“好吧。”但我们最好保持警戒，以免那些山洞卫士跑来查看。我负责守卫吧，褐皮抢先说。我的肩膀已经好了。他又补充了一句：“如果有什么麻烦，我就喊你们。”褐皮谨慎的像在追踪老鼠一样，慢慢溜回岩石间，不见了。松鼠爪已经连蹦带跳的冲进了山谷，大喊了一声：“快来吧，我快饿了。”他会把这里到高石山的每一只猎物都给吓跑。看着黑莓掌追赶着松鼠爪的身影，鸭爪抱怨道：“后面的鱼尾看到黑莓掌追上那只年轻的猫，两只猫一起前行时，皮毛都相互蹭到了一起。这趟旅程已经让他俩越来越亲密，可能连他们自己都没意识到。”别管松鼠爪了，他对鸭爪说：“我们走吧，去看看水潭里有没有鱼。”我来教你捉鱼。等我们回家以后，万一你想捉鱼呢？他突然住口，尴尬地看着地面。不管怎样，会捉鱼总是一项很有用的技能。鸭爪眼睛一亮，好的，他突然停住了，好像想说点什么，但最终一句话也没说出口，跟着前面两只雷族猫冲下山坡。鱼尾跟在后面，他满脑子都是对鸭爪的感情，以及对哥哥的担心。他走到水潭边，凝视着湛蓝潭水的深处。回到森林以后，他和鸭爪有的是时间去思考他们如何处理他们之间的感情。他的耳边有个声音不停地提醒他：不同族群的猫不能在一起，否则会带来大麻烦。他烦躁地摇摇脑袋，试图不再想他。此时此刻，他们唯一要考虑的事情是赶紧猎食，补充体力，去营救豹猫。眼前银光一闪，他立刻伸出脚掌，张开爪子，准备把鱼捞上来。过来，他指导着鸭爪：“你不能把影子落在水面上。看到鱼时，动作一定要快。”水潭边泥泞不堪，鸭爪一脸怪相地探着下脚的路，来到鱼尾身边坐了下来。他没有往水里看，而是凝视着鱼尾的眼睛。我知道这时候问这个不合适。但是我们回家以后，你还会见我吗？他垂下眼帘，看着自己的脚爪，又接了一句：“我想忠于我的族群，但从没有像你一样的另一只猫。”鱼尾，鱼尾感觉全身的皮毛刺痛起来，他既高兴又激动。他感受到了鸭爪的担心，用鼻子碰了碰他的口鼻。未来的不确定性让鸭爪很难相信，鱼尾对他的爱能超越族群界限。我理解你的感受，我们只能边走边看了。也许情况不至于那么糟糕。森林里发生了那么多的麻烦，几大族群必将齐心协力团结起来。令他意外的是，鸭爪居然摇了摇头，说道：“我看不出来怎么齐心协力。四大族群永远都不会消失，好吧？也许没有什么是永远的，一切都会发生变化。”他平静地说道：“现在看你能不能抓住那条鱼。”鸭爪用尾巴轻抚他的肩膀，在水边蹲了下来。几个心跳过后，他猛地伸出爪子，一条鱼跃出了水面，很快便落在地上，不住扭动着身子。鸭爪不等它滑回水里，一口咬住了它。鱼尾跳了起来，把鼻子贴在鸭爪的肩上。干得漂亮！我们会把你变成河足猫的。他突然住了口，窘住了。鸭爪则表示理解的眨眨眼，他的眼睛里泛着光。余伟真希望他们的同伴能看到他积极热情的一面，而不是他刻意让大家看到的那张充满防范和生硬的脸。岩石顶上一个移动的影子打断了他的思绪。他抬眼望过去，原来是褐皮蜷伏在一块平坦的石头上。山洞卫士们已经走了，但我会一直在这儿守望的。影族武士对下方的他们喊道。没过多久，黑莓长和松鼠爪狩猎归来，带回了几只兔子和老鼠，加上鱼尾和鸭爪抓的鱼，足够他们吃的了。他们轮番值守，都没看到部落猫的动向。他们躲在灌木丛下，等着太阳下山。鱼尾觉得安静的露天的里比在那个不通气的。噪音不断的山洞更自在一些。天空中乌云密布，遮住了太阳，情况不妙，要变天。风小了，空气变得阴沉潮湿，暴风雨即将来临。终于，日光消失了，阴影开始笼罩山谷。黑莓长站起身，说道：“我们该行动了。”他回头向山坡走去，几个同伴跟在他身后。鱼尾突然注意到。他们走在岩石间，很容易被看到，特别是松鼠爪按姜黄色的皮毛和他自己浅灰色的皮毛，这样可不行。他们一定会看到我们的。他焦虑地说：“等等！”松鼠爪咪缝着眼睛说：“我们为什么不在泥巴里打个滚呢？这样我们看起来就像部落猫了，特别是在黑夜里。这样还有助于掩盖我们的气味。”褐皮肃然起敬地看着他，说道：“这是一个月来我听到的最好的主意。”松鼠爪的绿眼睛露出得意的神情。它快速跑回水潭边，小心翼翼地四处嗅着。这里到处都是稀泥，它叫喊着，就在黏糊糊的泥巴的里打着滚，全身的皮毛都沾上了泥巴。当鸭爪和另外几只猫跟过来时，它嫌弃地抽动了一下胡须。不过是突发奇想罢了，但的却是个妙招，他不得不承认。鱼尾缓缓走到水潭边，感觉到稀乎乎的泥从脚下渗出来，不禁退缩了一下。一躺进黏糊糊的泥坑里，鱼尾就感到一股彻骨的寒意。鱼尾赶紧安慰自己，至少它浓厚的河足皮毛还是挺适合打湿的。反倒是鸭爪，它那么瘦，毛又稀疏，糊上一身稀泥。应该更不舒服，但压爪这一次一句怨言也没有。他眨巴着眼睛，怜惜的看着他，想起他早些时候说过，希望他们回到森林后还能见到他。此时，他的视线一刻也不想离开他。沾上泥巴，这几只族群猫浑身的毛都变得一排一排，一搓一搓，就像长满了刺。他们爬回到山脊，然后再沿着另一边的下坡往下去，小心翼翼地回到部落猫的领地。鱼尾只棱着耳朵，警惕地听着其他猫的声音。没走几步，他们就停下来嗅嗅空气。即使听了松鼠找的主意，进行了伪装，但他们被认出来的风险仍然非常大。而且，没有谁知道部落猫会怎样严加看守豹毛。鱼尾知道。部落猫为了让自己武士祖灵的预言成真，他们绝对会不顾一切的。他和同伴们绝对是回去送死。为了秀出那天早上他们留下的气味痕迹，黑莓长的鼻子都快挨到地了。鱼尾也在努力回想他们经过时看到的标志，但在一团团的黑影下，一切看起来都跟白天不一样。他们沿着碎石间一条陡峭的路往下走，忽然。鸭爪停住了脚，它扬起脸，张开嘴，接着他猛地转向鱼尾，把它推到一块岩石后面，同时拼命地挥动尾巴，示意其他猫躲起来。一个心跳过后，鱼尾也闻到了相同的气味，是部落猫。他小心地窥视着，看到一对步履轻盈的狩猎巡逻队沿着这条路从相同的方向走过来，他们嘴里都叼着猎物。山洞卫士护在他们周围，他紧张的要命，生怕对方嗅出他们这几个入侵者的气味，反身攻击他们。但部落猫没有停顿，径直从他藏身的地方走过，消失在黑暗中。泥巴果然掩盖住了他们的气味。这是我第二次救你了哟，鸭爪戏谑的说着。走开一点，让鱼尾站直身子。鱼尾跟他碰碰鼻子。发出愉快的咕噜咕噜的声音。我知道你的大恩大德永生难忘。别担心，黑莓长从小路另一侧的岩石间走出来，示意其他同伴继续往前走。这一次，褐皮垫后紧接着身后，以防后面还有其他要返回的部落猫。等他们走到河边的时候，月亮正好升起在最高峰的上方，在云朵的掩映下，透出一层迷迷糊糊的白色光晕。他们一边警惕地留意着部落猫的声音，一边顺着湍急的河水向前走，直到听见远处传来的瀑布的轰鸣声。现在大家都保持安静，黑莓长小声说：“我们靠拢一点。”他们悄无声息地爬到了瀑布的上方，鱼尾蹲伏在河的边缘，看着滚滚黑水流向岩石边缘。突然，一道闪电照亮头顶的上空。他听见了空中传来比瀑布的轰鸣声要大得多的轰隆隆的响声，暴风雨要来了。鸭爪在鱼尾耳边轻声说：“豆大的雨点落在鱼尾的头上，他摇摇头，甩掉水珠。”暴风骤雨制造的混乱也许能帮助他们，但紧接着他就想这会不会让更多的猫躲到洞里面去。豹毛已经被严加看守了，如果整个部落的猫都拥进洞里，他们可就一点希望都没有了。我们走吧，松鼠爪有点等不及了。当几只猫一起低头向下窥探时，一道闪电伴着滚雷在头顶上方划过，鱼尾只能变出河水注入水潭时的白色泡沫。突然，他觉得自己看到小路尽头的黑暗中有什么东西在动。那是什么？压爪也看见了。又一道闪电炸亮了天空。好像在回答鸭爪的疑问，余伟听到褐皮惊恐的倒吸了一口凉气。时间仿佛在这一瞬间凝固了，白色的闪电照亮了一个身影，那是一只体型庞大的黄褐色猫，正沿着小道前行。炸雷在天上爆响时，它愣了一下，然后就继续往前，消失在瀑布后面。尖牙兽。